0: France Maghreb, France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ensemble. Toute génération. Christophe.
1: Christophe sur France Maghreb 2. Et vous êtes dans une des émissions les plus authentiques de la bande FM. C'est le grand forum où chaque jour sur France Maghreb 2, les auditeurs et auditrices de cette radio ont la parole et peuvent s'exprimer, réagir commenter, échanger, débattre sur les différents sujets d'actualité bien sûr, qu'il s'agisse de sujets euh, politiques étrangères, politiques nationales, etc., etc. Sur tous les sujets et sans manque de bois évidemment, sans France Maghreb 2 de, euh, de 16h à 18h. Avant d'accueillir notre invité politique justement, dans un instant, euh, un petit tour par euh, cette stratégie et la Russie, euh, cette déclaration surtout, la Russie sera vaincue, les états unis sont faibles et impuissants, c'est le porte-parole du groupe Daesh qui s'exprime, en enregistrement en vidéo dans lequel Daesh appelle le djihad contre Washington et contre Moscou, un enregistrement dans lequel ce porte-parole reconnaît par ailleurs la mort du numéro 2 de l'État islamique dans une frappe américaine. Cela fait 15 jours maintenant que la Russie intervient, vous le savez, militairement en Syrie, en multipliant les frappes contre Daesh, mais surtout et principalement contre les rebelles syriens, un appui qui permet à l'armée de Bachar al-Assad de reprendre du terrain une intervention russe qui vient changer la donne et qui pousse les États-Unis à adapter leur stratégie euh, des, des, des États Unis qui semblent peiner en tout cas à trouver un véritable euh, plan d'action après l'échec de leur formation au sol de rebelles modérés. Ils ont largué en début de semaine, vous le savez, des munitions, sachez aussi que les Américains et les Russes euh, doivent reprendre aujourd'hui leurs discussions militaires pour tenter d'éviter tout incident aérien. En, contre leurs avions dans le ciel syrien. Euh, on apprend aussi par ailleurs que la Turquie a convoqué hier les ambassadeurs des états unis et de la Russie. Euh, il s'agissait de les mettre en garde contre toute aide aux combattants kurdes de Syrie dans le cadre donc, de leurs opérations contre le groupe Daesh euh, en Syrie Voilà pour la petite info évidemment Une info que vous pouvez euh, commenter hein, sur notre euh, répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24 euh, sur France Maghreb 2 Bien sûr on se fait l'écho de tous vos messages laissés sur le répondeur.
0: France Maghreb 2, l'invité de la rédaction
1: et nous recevons ce soir Monsieur François Asselineau. François Asselineau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur France Magap 2. Vous êtes le président de ce parti UPR créé en 2007. Alors vous avez fait partie quand même de l'appareillage politique, j'allais dire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce parti, dans cette aventure de l'UPR ça fait déjà maintenant
2: un peu plus de huit ans. Ça fait huit ans et demi que j'ai créé ce mouvement politique. Je n'étais pas du tout destiné à créer un mouvement politique. Je n'en avais jamais même eu l'idée auparavant. Pourquoi ça? Ben, parce que, effectivement, j'ai été ancien élève de l'École nationale d'administration. Je suis ensuite, j'ai commencé à travailler au ministère des Finances. Et puis, ben, comme tout haut fonctionnaire prometteur, on m'a proposé d'aller dans des cabinets ministériels. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Ben, j'ai découvert, eh qu bien, qu'en réalité, la France allait dans le mur parce que les et les dirigeants français n'ont en fait plus les manettes. Voilà. Et euh, j'ai donc progressivement découvert que les Français, ils votent à droite, ils votent à gauche, et puis en fait, ils ont les mêmes pantins qui appliquent les directives de Bruxelles pour la Commission européenne, euh, de la Banque centrale européenne à Francfort pour l'euro, et puis de Washington pour l'OTAN. Voilà. Alors, euh, je pense, j'ai pensé qu'il était temps d'avertir mes, mes concitoyens en leur disant que si on continuait comme ça, eh bien la France était fichue, notre démocratie était morte, nous allions vers un, un univers où on allait nous piller nos, notre patrimoine euh, public, où on allait détruire tous nos acquis sociaux et où on allait nous entraîner dans des guerres illégales euh, sous la houlette de l'OTAN et de, et de Washington. Et puis c'est exactement ce qui se passe dans les trois domaines.
1: Alors justement, puisque vous parlez de l'OTAN, puisque vous parlez aussi de guerres dans lesquelles nous sommes impliqués, euh, ici la France, en tout cas le pays, la France... Euh, on peut parler de la Libye, de la Centrafrique, du Mali, mais aussi de la Syrie. Que pensez-vous justement de cette politique étrangère menée dans un premier temps par Sarkozy, puis ensuite par Hollande
2: ben, Ce n'est plus la politique étrangère de la France. Hein si j'ai créé l'UPR et si j'appelle les Français à se rassembler au-delà du clivage droite-gauche pour faire sortir la France de l'Union Européenne et de l'OTAN, ce n'est pas par nostalgie, ça n'est pas par ringardie. C'est pour refaire de la France ce qu'elle a toujours été, normalement, c'est-à-dire le pays des hommes libres. Il faut savoir, et je ne sais pas si vos auditeurs les savent, que dans le cadre des traités européens, il y a un article qui s'appelle l'article 42 du traité de l'Union européenne, ça s'appelle le TU, ça tombe bien, TUE, ouais. qui place l'ensemble des pays de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. Voilà. Et donc, désormais, vous avez Sarkozy, vous avez Hollande, mais si on continue comme ça, si demain, il y a je ne sais pas qui, moi, Juppé ou, ou Valls ou je ne sais pas quoi, on aura une politique étrangère et militaire qui sera placée sous la tutelle de l'OTAN, c'est-à-dire qui obéira aux décisions géostratégiques de Washington.
1: En fait, on est des suiveurs des États-Unis.
2: Si on est devenus bien. les satellites des États-Unis. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'était la France du temps du général de Gaulle, oui. où la France avait une politique arabe. Vous êtes un gaulliste, mais... monsieur Asselineau? M notre mouvement n'est pas un mouvement gaulliste. Vous, personnellement, dans l'âme? Police, — Oui, j'aime bien. J'apprécie beaucoup les analyses du général de Gaulle dans un très grand nombre de domaines. Ouais. Pour autant, il a fait des erreurs. Il a fait quelques erreurs monumentales. Mais euh, en termes de, en termes de, de, de chef d'État, je crois que c'était le, le, le plus grand chef d'État français du XXe siècle, incontestablement. Euh, — Alors justement, puisqu'on parle de politique étrangère,
1: il y a un conflit qui nous euh, euh, concerne en ce moment et qui fait l'actualité, bien sûr. C'est la, la Syrie. Euh, avec l'entrée en liste, donc, je le disais il y a quelques instants, de la Russie, euh, les États-Unis qui semblent peiner à trouver une stratégie, justement. Euh, quelle est votre position, justement, par rapport à ce conflit syrien Est-ce que la France, euh, justement, qui se targuait encore quelques jours d'avoir tué euh, quelques-uns des, des citoyens français, puis ensuite démenti, ça, ça ressemble à du grand n'importe quoi, quand même, cette on, communication, en tout cas
2: On est, de toute façon, dans le domaine du n'importe quoi. Il faut quand même se rappeler d'où est-ce que tout ceci vient. Ça vient, rappelez-vous, qu'après les attentats du 11 septembre 2001, aux États-Unis, les, 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 les dirigeants américains ont annoncé dans les mois qui ont suivi une politique de remodelage de tout le Moyen-Orient. C'est ça, la réalité. Ouais. Et les États-Unis, euh, qui sont dirigés par des docteurs amour, c'est-à-dire des gens qui ont des espèces de géostratèges à, à moitié fous, ont décidé de remodeler l'ensemble du Moyen-Orient selon leurs convenances, quitte à charcuter des États, en créer d'autres, etc. Et euh, la folie appelant la folie, ils se sont, imp... ils se sont aperçus, enfin ils ont, ils ont eu l'idée de soutenir des mouvements terroristes pour faire semblant de les combattre et en fait pour introduire... L'anarchie un petit peu partout. Regardez le bilan de l'action des États-Unis et de l'OTAN. Ils ont maintenant pulvérisé les États-nations que sont l'Afghanistan, l'Irak, la Somalie, le Soudan, la Libye, la Syrie. Et maintenant, c'est l'Ukraine. En d'autres termes, c'est une politique traditionnelle des anglo-saxons qui est la politique du diviser pour régner. Voilà. Alors nous, malheureusement, en étant bringués dans cette affaire, au lieu que la France ait conservé sa, 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 sa géopolitique naturelle qui aurait été de ne surtout pas entrer dans ce jeu et de soutenir les régimes qui sont des régimes d'ailleurs d'abord légitimes et ensuite des régimes laïcs comme par exemple le Parti basse en, en, en Syrie, on a pris le parti... De, des États-Unis, alors au motif que la Syrie n'était pas un, un pays très démocratique, ça c'est tout à fait exact, mais on se fait les alliés de pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, qui sont encore bien moins démocratiques que ne l'est que ne l la Syrie.
1: Mmh, c'est moi qu'on peut se dire. Euh, Aujourd'hui, ça ressemble à quoi ce conflit syrien Dans quoi ça va nous embarquer selon vous, Monsieur Asselineau
2: Eh bien, euh, comme vous l'avez vu, enfin c'est ce que je disais, les États-Unis, à la fois soutiennent par Arabie Saoudite et Qatar interposés, oui. ils soutiennent Al-Qaïda, Al-Nosra. Enfin, on avait cru comprendre en 2001 que qu'Al-Qaïda, c'était ceux qui avaient attaqué les États-Unis. Maintenant, ouais. on apprend, euh, par le canard enchaîné notamment, que les, no, les, les soldats de l'OTAN, nos soldats ont instruction de ne surtout pas taper sur Al-Nusra et Al-Qaïda. On sait que l'État islamique, enfin le prétendu État islamique, est, là les choses sont d'une ambiguïté extrême, parce que prétendument, on, on essaie de lutter contre eux, mais en réalité, ils ont des financements, ils ont des armements, et puis également tout ce qui va avec, les munitions, la formation à ces armements qui vient d'Occident. Euh, on voit que les États-Unis sont censés, les forces qui sont avec eux sont censées taper sur l'État islamique depuis maintenant, je ne sais pas, un an, et qui sont parvenus, parvenus à peu près à rien. La raison, alors c'est là qu'arrive effectivement Vladimir Poutine, qui est un qui est un joueur de judo extraordinaire dans la vie dans la vie privée comme dans la vie publique. C'est-à-dire qu'il s'est aperçu que puisque les Occidentaux font semblant de taper sur l'État islamique, eh ben il a dit on va vous aider. Voilà. Alors le, le, là où là où là où on est dans le domaine du du, du grand du grand art, c'est que Vladimir Poutine est intervenu à la demande de Bachir El Assad. Donc l'intervention militaire russe se fait dans le cadre parfait du droit international, puisque je vous rappelle que l'on peut intervenir dans un État étranger militairement, sous deux conditions. Soit vous êtes appelé par le gouvernement légitime, c'est ce que font les Russes, mmh. soit vous avez le feu vert du Conseil de sécurité en vertu de la, du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Or, euh, la, le, le Conseil de sécurité n'a jamais donné son accord à ça, de telle sorte que Washington, mais aussi la France, interviennent en ce moment militairement en Syrie illégalement. Euh, illégalement. Ouais.
1: Alors, euh, peut-on parler de légitime défense, comme l'a déclaré le Premier ministre qui était justement en voyage dans, au Moyen-Orient
2: — Non mais attendez. Ça, c'est ce qu'on appelle la légitime défense préventive. C'est se moquer du monde. Monsieur Valls a une conception bien à lui du droit international. Le droit international n'accepte absolument pas la, la, la légitime défense préventive. Ça veut dire quoi Ça veut dire on va aller casser la figure des gens dont la tête ne nous, nous revient pas. Non. Il faut être sérieux. La réalité, c'est que les États-Unis d'Amérique et leurs suiveurs, notamment la France, parce que nous sommes englués dans les traités européens que j'évoquais tout à l'heure, nous violons le droit international de telle sorte qu'il faudra bien un jour... Si la justice revient, revient, revient sur le devant de la scène, eh bien normalement, c'est des gens comme Nicolas Sarkozy comme George Bush, comme Barack Obama, comme François Hollande, qui devraient être déférés au tribunal pénal international. Alors il est vrai que les États-Unis n'ont pas ratifié le tribunal pénal international, mais la France l'a ratifié. Et moi je suis désolé, je ne vois pas pourquoi les dirigeants français ne seraient pas déférés au tribunal pénal international, puisqu'ils commettent des actions illégales et puis des crimes de guerre à non plus à non plus finir.
1: C'est vos propos euh, politiquement euh, incorrects qui, qui font qu'aujourd'hui vous n'êtes pas invité dans les médias euh, principaux euh, français
2: Alors effectivement, nous, notre mouvement politique se porte comme un charme, il se porte très très bien on se développe très rapidement, on a, on a dépassé les 8800 adhérents ouais. euh, nous avons, on s'est présenté aux élections européennes l'année dernière le 25 mai 2014, dans toutes les régions on avait fait en moyenne 0,41% des suffrages, ce qui n'est pas beaucoup bien entendu, mais il y avait entre 25 et 32 listes euh, et puis cette année depuis le 1er janvier 2015, on s'est présenté dans 15 élections, 14 élections départementales et une élection législative partielle, on a fait une moyenne de 1,7 c'est à dire que, en l'espace d'un non dans le résultat des urnes, c'est plus des plus des adhérents ni même des sondages. Dans le résultat des urnes, c'est que eh bien maintenant nous, le, le nombre des gens qui votent UPR a été multiplié par quatre ou voire cinq selon, les, selon les, les, les circonscriptions. Et pourquoi ça ben parce que certes, nous je ne suis je suis blacklisté. Il faut dire les choses telles qu'elles sont sur toutes les grandes télévisions françaises. À part Ruquier enfin, que vous avez fait il n'y a pas
1: longtemps. Oui, Ruké, ah, il, y a, non, non, il y a un an. an oui. J'ai été invité par ouais.
2: par Ruquier effectivement parce que ben pourquoi il m'a invité C'est parce qu'il avait reçu énormément de demandes d'internautes ou de, de téléspectateurs qui disaient on voudrait entendre M. Monsieur, monsieur Asselineau. Bon. Il m'avait invité. Je signale à vos auditeurs que ça a été enregistré. Ce n'était pas une émission directe. Ce n'est pas comme maintenant. Oui. Et euh, cette, cette, cette émission avait duré à peu près 53 minutes d'enregistrement. Ce qui a été produit finalement, c'est 18 minutes et on a sucré 60% des réponses que j'avais faites. Si vous trouvez que c'est une façon démocratique de concevoir les débats politiques, c est, c est, c est, moi, je trouve ça tout à, fait, tout à fait choquant. En attendant, à part ça, ah, bien, je ne suis invité dans aucune grande télévision, aucune grande radio, ouais. mais nous nous développons considérablement sur Internet. Le site upr.fr est devenu désormais le premier site le plus consulté de tous les partis politiques français. Ah, c'est intéressant et, ça. Oui, ouais. et le bouche à oreille se développe très, très, très bien.
1: Très bien. Alors, pour un parti blacklisté, euh, finalement, vous en sortez plutôt pas mal.
2: Ouais. Là, on s'en sort d'autant mieux que là, on se présente aux élections régionales, donc ouais. le 6 décembre et le 13 décembre prochain.
1: Vous êtes tête de liste d'ailleurs euh, en Ile-de-France
2: tête, tête de liste en, en, en Ile-de-France. Euh, nous sommes présents dans 12 les douze circonscriptions dans les douze grandes régions de France métropolitaine, euh, moins la Corse, et nous sommes également présents à l'île de la Réunion. Euh, je me permets, Christophe, d'insister, ça fait 1 969 candidats et candidats. Ouais. Il y a beaucoup de partis politiques, même des partis connus comme l'UDI, le Parti communiste français, ELV, qui sont totalement incapables de, de, de mettre en ligne autant de candidats et de candidates. C'est-à-dire que nous sommes l'outsider. On est actuellement le parti dont les médias ne parlent pas, mais dont les Français commencent à parler de plus en plus. Nous sommes l'outsider et nous allons bouleverser la scène politique française, peut-être dès le mois de décembre, ça n'en tient qu'à vos auditeurs d'ailleurs, mais certainement au cours des semestres et des années qui viennent.
1: Monsieur Asselineau, dans ce clivage droite-gauche euh, euh, auquel on assiste à chaque élection, euh, ou élection après élection, vous êtes de, de, de quel côté, vous Droite, gauche, centre On peut vous situer où à peu près
2: mais Écoutez, les gens ont du mal à nous situer pour ouais. une raison simple, c'est que nous appelons selon les Français, à mettre de côté tous les sujets de second ordre, les sujets qui, qui, qui divisent inutilement les Français, pour se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi L'essentiel, c'est que notre pays est en train d'être détruit. Je pèse mes mots. Actuellement, l'ensemble du patrimoine public des Français est en train d'être vendu. Vous avez vu, M. Valls va enfin, en Arabie Saoudite et, 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 et invite les Saoudiens à venir acheter par appartement comme le font les Chinois, etc. Notre patrimoine public. Des bah, milliards est en train... de contrats, ils voilà. ont signer Oui, d'ailleurs, pour vendre, on va vendre, on va vendre des armements avec lesquels les Saoudiens vont Aller, vont aller tuer les, les si euh, j'ai bien, oui, bon, oui, oui, bien compris, avec des crimes de guerre épouvantables. C'est une honte de vendre des armements dans ce, dans ce, genre, de, dans ce genre de situation. Euh, c'est l'ensemble du patrimoine public français qui est en train d'être bradé, c'est l'ensemble des, des acquis sociaux des Français qui est en train d'être détruit, tout ce pourquoi s'étaient battus nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui est en train d'être détruits. et puis c'est aussi et plus grave, on l'a dit tout à l'heure, l'alignement complet sur Washington, sur sa géopolitique, et puis j'allais dire le plus grave de tout. C'est que c'est la France elle-même qui risque d'être détruite. Voilà. La politique des zéros régions, c'est quelque chose qui ne parle pas aux auditeurs, ils ne savent pas ce que c'est. Mais les auditeurs, ils doivent bien comprendre quelque chose. On va vers ces élections régionales. Et dans ces régions, il y a quoi? Eh bien, on s'est aperçu qu'on a découvert un vrai charcutage des régions. On fusionne des régions. On veut supprimer les départements. On veut fusionner les communes. Qu'est-ce que c'est que ça? Les Français ne le demandent pas. Ce sont des décisions qui sont imposées du sommet. Et quel est l'objectif qui eh est derrière, et bien l'objectif c'est de répondre à l'oligarchie qui tient Washington et Bruxelles, et dont l'objectif au bout du compte c'est de démanteler les états nations Vous savez ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient que je rappelais là, la destruction de la Libye, de la Syrie de l'Ukraine dans les pays de l'Est, etc. Et eh bien c'est comme le nuage de Tchernobyl hein, on a, on, ça ne s'arrête pas à la frontière française ouais. c'est également la même politique de diviser pour régner qui est conçue par les think tanks de Washington et qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Ça veut dire qu'en ce moment en Espagne la situation est grave ici. La Catalogne a proclamé son indépendance. L'armée la, 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 espagnole a dit qu'elle allait intervenir si, si, si ça allait plus loin. En Écosse, on a vu que l'Écosse veut, veut, a, a demandé son indépendance. Il y a eu un référendum où ils ont perdu. Ils ont perdu avec 45%. En, en Belgique, c'est au bord de l'explosion. Eh bien, en France, il y a des forces... Sans oublier la Grèce. Voilà. Il y a en France des forces qui sont là pour essayer de faire éclater la République française et son unité nationale. Et oui. pourquoi eh ben parce que si un jour il y avait une Catalogne indépendante Une Corse indépendante, une Bretagne indépendante eh bien ça serait L'Empire dirigé depuis Washington Aurait les mains libres pour mener toute sa politique Voilà la situation D'ailleurs ça, ça concerne également les pays du Maghreb Parmi les auditeurs qui m'écoutent Il y a des Algériens, ils savent très bien qu'il y a aussi des forces Qui essayent de à pousser à la pseudo-indépendance de la Kabylie et Une campagne ont... de
1: déstabilisation Envers le pouvoir algérien, voilà. enfin, envers l'Algérie en tout cas Voilà, ouais. et
2: avec quelqu'un qui est reçu Notamment aux états unis ouais. hein, c'est comme le le dirigeant de la Catalogne, M. Arthur Mas, qui est reçu aux États-Unis. C'est comme M. John Kerry, le secrétaire d'État américain, qui portait, voici il y a quelques semaines, qui portait un t-shirt avec le drapeau breton. Hein. Donc, il y a une volonté permanente des États-Unis et de leurs affidés qui est d'essayer de détruire l'unité nationale. Ça passe en France par de plus en plus de pouvoir aux régions et les autorités françaises qui disent aux régions, vous allez discuter directement avec Bruxelles pour les financements. C'est-à-dire que dans cinq ans ou dans dix ans, on nous expliquera ben, qu'il faut fermer la République française. Et nous, nous sommes le seul mouvement politique à voir loin, le seul mouvement politique à expliquer aux Français pourquoi tous ces charcutages. Parce que tous les autres partis, du Front National jusqu'au Front de Gauche, en passant par tous les autres, ils sont tous dans le panneau. Ils sont tous là à vous faire des petites campagnes, de, j'allais dire, sans, sans, sans hauteur de vue. Ils sont tous là à faire un petit peu de, 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 de petit électoralisme de base. Alors oui, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais mettre de l'argent dans les lycées, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais avoir de l'air pur. Bon, Mais nous, on dit... Il y a un vrai problème. Le problème, c'est que c'est désormais la République française, l'unité nationale qui est attaquée.
1: Monsieur Asselineau, un, un sujet aussi qui intéresse euh, fortement nos auditeurs. Vous savez qu'en ce moment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une situation euh, extrêmement tendue euh, au Moyen-Orient, euh, en Palestine, euh, notamment avec euh, cet été euh, meurtrier de 2014 et puis cette troisième intifada vers laquelle on se dirige visiblement. Euh, la position du père sur le conflit israélo-palestinien, c'est laquelle alors, vous sur le, où
2: eh bien, nous sommes, j'ai oublié d'ailleurs de tout à l'heure, vous m'avez interrogé, le ministère de l'Intérieur nous a classé officiellement dans les listes diverses, c'est-à-dire ni à droite, ni à gauche, parce ah, que nous rassemblons, bon. nous rassemblons en effet les Français de tous les horizons qui veulent mettre de côté les sujets qui les divisent pour se rassembler sur l'essentiel Sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'euro. On y viendra tout à l'heure justement.
1: Ça peut peut-être intéresser tous ceux qui en ont ras-le-bol justement de cette droite gauche euh, qui se partage, euh, finalement le gâteau.
2: Qui se ah. partagent le gâteau, mais qui ne mène absolument aucune politique indépendante puisqu'ils sont tous assujettis à Washington et à Bruxelles. Alors, Alors, sur, le à Alors sur le conflit israélo-palestinien. Sur le conflit israélo-palestinien, une des particularités de notre mouvement, oui. c'est que nous respectons en, tout type, en, toute, en toute chose le droit international. Donc ce que nous disons, c'est que euh, Israël est un État du droit international reconnu par l'écrasante majorité des États de la planète. Donc nous, nous reconnaissons l'État d'Israël, bien entendu. Donc ceux qui pensent que l'UPR serait contre l'État d'Israël se, se trompent. Mais l'État d'Israël n'est pas au-dessus des lois, et pas plus qu'aucun autre État du monde. L'État d'Israël n'est au-dessus du droit international. Donc lorsqu'il y a eu, par exemple, l'affaire de la guerre de Gaza l'année dernière, nous avons été le seul mouvement politique à rappeler qu'il y a des quantités de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies que ne respecte pas l'État d'Israël, que ça n'est pas normal et que l'État d'Israël n'étant pas au-dessus des, des, des lois, il doit les respecter, de telle sorte que nous avons d'ailleurs été le seul mouvement politique à dire qu'on ne voyait pas pourquoi le, le gouvernement français ne prenait pas, ne proposait pas des mesures de sanctions à l'égard d'Israël au moment de la guerre de Gaza, comme prétendument il faut prendre des sanctions à l'égard de, de la Russie. Nous dénonçons le deux poids deux mesures de la politique française en la matière.
1: Peut-on parler de colonisation
2: Excuse-moi. Je...
1: Peut-on parler de colonisation
2: ah ben, euh, oui, euh, la, la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies qui a été prise après la guerre de six jours de 1967. Précisait bien dans sa version française qu'Israël devait se retirer de tous les territoires occupés, des territoires occupés. Donc naturellement, il y a un problème actuellement qui est, ah, c'est une des, une des, comment dirais-je, des foyers de purulence de la, de la société, de la société internationale. C'est effectivement la, la question palestinienne qui n'est toujours pas réglée depuis 1967. Donc c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même inadmissible.
1: peut-être même pire. Parce que ça s'empire j'allais dire de jour en jour puisqu'ils continuent de grignoter en tout cas ces extrémistes, ces colons juifs qui continuent de gratter de, de continuer de, de grignoter du terrain et de chasser les Palestiniens de leur maison, de les expulser et de les traiter comme euh, évidemment on traite euh, un, un pays euh, occupé finalement.
2: — Alors c'est la raison pour laquelle je vous l'ai dit. Nous essayons d'avoir toujours, nous, une, une position conforme à ce qu'a d'ailleurs toujours été la position de la France, soit dit en passant, la position de Charles de Gaulle en 1967, vous savez, quand il avait décrété l'embargo pour ouais. les livraisons à l'égard d'Israël. — Il avait donc, parlé de nous, foyer sioniste. — Donc nous, nous sommes, nous sommes en faveur, je le répète, de la, du, du droit international et donc du respect de ce droit par, tel qu'il est défini par, par les résolutions du Conseil de sécurité. Je voudrais vous dire quelque chose également. C'est que la situation... Euh, en, en Palestine, la situation au Moyen-Orient est, est, effectivement, est effectivement très grave. Ça, ouais. c'est exact. Mais il y a quelque chose qui est encore plus grave, si vous me le permettez. C'est que nous sommes tous Français, quelles que soient nos origines, que l'on soit des Français de souche ou des Français euh, originaires de l'immigration récente, que l'on soit euh, catholique, protestant, musulman, chiite, sunnite, juif, euh, euh, confucien, bouddhiste, athée, agnostique, je ne sais pas. Et nous, ce qui nous préoccupe, la première chose, c'est que, je répète, la France est en train d'être détruite. Donc je comprends que la situation au Moyen-Orient est très grave. Mais il y a une situation qui est beaucoup beaucoup plus grave encore. C'est ce qui est en train de nous arriver. Parce que si les Français ne se mobilisent pas en ce moment pour défendre l'indépendance, la, 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 la souveraineté de la France, eh bien personne ne va le faire à notre place.
1: Ça veut dire que c'est un sujet brûlant, monsieur Asselineau, le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit sur lequel on n'a pas entière liberté?
2: Non, ça veut dire que c'est un des sujets, effectivement, je, par exemple, je pense qu'actuellement, le sujet de la Syrie et le sujet de l'Ukraine sont des sujets encore plus brûlants que le sujet, le sujet euh, israélo-palestinien. Je pense qu'en ce moment, il y a une véritable, un véritable risque que, à la fois sur l'affaire syrienne et sur l'affaire russe, il y, un veri, il y a un véritable risque de dérapage incontrôlé. On apprend que les États-Unis ont installé des armes euh, de, comment dirais-je, nucléaires tactique dans certains pays de l'Est. Je crains beaucoup, moi, le fait... Vous savez, les États-Unis sont un pays en déclin. C'est un empire en déclin. Eh bien, euh, y a, je crois qu'il y, y a un proverbe chinois qui, qui dit qu'il n'y a, a rien de plus dangereux qu'un tigre blessé. Hein. C'est-à-dire un empire qui est en déclin peut devenir extrêmement dangereux, surtout s'il est dirigé par des forces qui sont devenues des forces irrationnelles.
1: Est-ce que vous êtes pour la création d'un État palestinien Monsieur Célestin,
2: oui, bah je crois, enfin, ça fait partie. Alors euh, là-dedans, encore une fois, vous, vous, vous insistez sur ce. Non, non, j'insiste parce que voilà, j'aime voilà. bien qu'on réponde à mes questions. Oui, mais je réponds à vos questions. Il y a dans, dans les résolutions du Conseil de, des, des comment dirais-je à l'ONU, il y a effectivement l'idée d'avoir un État euh, palestinien à oui. côté d'un État israélien. Oui. Ça n'est pas Pourquoi la Pourquoi on n'y seule... arrive pas, Monsieur Asselineau Pourquoi ça fait des années qu'on répète sans cesse les mêmes choses et qu'on n'y arrive pas Parce que tout simplement, vous avez au Conseil de sécurité un verrouillage. C'est que les États-Unis systématiquement. Je le israélien.
1: Hein. Oui, d'accord, c'est dit. Bon, monsieur Assenio, ne bougez pas, on est de retour très vite. On va parler de l'Europe parce que parce que vous vous êtes euh, finalement ce que alors pas bien compris. Est-ce que vous voulez qu'on se sépare de l'Europe pour va essayer d'éclaircir tout cela dans un instant Et puis les auditeurs, monsieur Assenio, parce que vous êtes dans une émission authentique, les peuples à la parole dans cette émission, eh bien, vous allez pouvoir être interpellé, questionné sur des sujets qui intéressent nos auditeurs et donc peut-être de futurs électeurs pour votre parti l'UPR puisque je rappelle que vous êtes candidat vous en tant que François Asselineau, personne euh, tête de liste en Ile-de-France mais vous avez donc de vous présenté des listes partout en France donc on y revient de tout cela, il en est question juste après. Le Grand Forum avec notre invité aujourd'hui, Monsieur François Célineau, qui est le président de ce parti LUPER, créé en, en 2007, qui se présente d'ailleurs dans la plupart des pour dire d'ailleurs toutes les circonscriptions françaises aux prochaines régionales, puisque les Français et les Françaises vont être de nouveau invités à aller voter au mois de décembre prochain pour dans ce qu'on appelle les régionales. Euh, on va en parler, Monsieur Asselineau, dans un instant. On précise à nos auditeurs qui peuvent nous appeler pour poser les questions 08 92 23 99 50. Je demanderai à chacun et chacune de poser une question euh, et, et de pas de commentaires etc. Juste la question à M. Asselineau. Alors, Monsieur Asselineau, justement, euh, on, parlait, on a beaucoup parlé dans cette première partie de, de la politique étrangère, j'allais dire, de la France, de la Syrie. Euh, J'aime à rappeler quand même qu'il y a un ministre des affaires étrangères euh, Qui avait déclaré qual nusra faisait du bon boulot Qui avait aussi dit euh, dans une déclaration que Bachar Al-Assad ne méritait pas de vivre euh, on avait quand même un parti pris euh, sérieux et on avait cette focalisation finalement euh, contre le régime d'Assad. Certes, euh, c'est un dictateur, ça je pense que personne ne peut le contester, mais n'est-ce pas finalement aux Syriens de régler leurs problèmes Et euh, que peut-on dire finalement sur ces pays euh, qui sont arrivés et ont envahi quelque part ce pays et ont fait de ce pays euh, un chaos total aujourd'hui
2: ben, — Je suis d'accord avec vous. Nous avons, l'UPR, à plusieurs reprises, à demander euh, que Monsieur Fabius présente sa démission. Parce que Monsieur Fabius est probablement le pire ministre français des Affaires étrangères depuis plusieurs centaines d'années. Et je pèse mes mots. Euh, dans tous les domaines, c'est une catastrophe. Vous avez raison de signaler les déclarations scandaleuses et qui devraient d'ailleurs tomber sous le coup de la loi, en tout cas qui tombe sous le coup du droit international que Monsieur Fabius s'est cru permis de faire euh, contre Bachir el-Assad ou, ou contre la, la, la Syrie mais on, en, on, on pourrait accumuler les autres les autres déclarations par exemple euh, l'affaire la, de la non, de la vente des de, des Mistral refusé à la à la Russie euh, le fait que effectivement il est soutenu des, des mouvements terroristes euh, le fait qu'il est euh, à plusieurs reprises enfin, il a fait un éloge absolument extraordinaire euh, de, du général Giap au moment de son décès enfin dans tous les domaines on a l'impression que monsieur Fabius cherche à démolir ce qui reste de l'influence de la France, ou ce qui reste de, de, la, de, de, la grandeur, de, de la grandeur de la France, ça n'est pas, pas normal.
1: Monsieur Asselineau, on va accueillir, euh, avant de, de, de parler de l'Europe, parce que c'est un sujet aussi qui vous tient à cœur, euh, l'Europe, justement, on va accueillir un, un premier auditeur, c'est Kamel, je crois, bonsoir.
3: Oui, bonsoir Christophe, euh, bonsoir, bonsoir Kamel. à votre invité, bonsoir évidemment à, à tous les auditeurs. Alors moi, euh, j'écoute attentivement ce que, euh, ce que monsieur Asselineau est en train de développer, c'est très intéressant euh, d'avoir cette position. Elle nous rappelle ou elle nous ramène un petit peu à une certaine forme de gaullisme. On sait on pertinemment pour le suivre, notamment sur le net, euh, au travers de toutes ces déclarations. Moi, j'aimerais recentrer un petit peu le débat, si vous me permettez, Christophe, sur la politique beaucoup plus euh, franco-française. Parce que là, on, fait, on a fait le monde bien évidemment, et la, et la crise palestinienne est éminemment importante. Je crois qu'il est important, effectivement, de mettre euh, ça en avant. Ceci étant, dans ce qui va se produire dans les prochaines semaines, euh, c'est bien évidemment euh, des élections euh, françaises, franco-françaises. On est sur une radio euh, qui, qui, qui donne la parole à, à, à tous, mais euh, on sait pertinemment qu'en citant Radio France Maghreb 2, il euh, y a une émanation d'une certaine partie de la communauté et si je peux, de musulmane. De France, On est très attentif à votre parcours, Monsieur Assino, euh, on est attentif à tous ceux qui prennent la parole aujourd'hui. C'est très intéressant parce que finalement tout ce qui se produit amène les gens à se révéler tels qu'ils sont. Nous prendrons, bien évidemment, et le temps nous donne raison, des positions à l'égard de tout à chacun. Ce que j'ai envie de savoir, Monsieur Assino, c'est euh, euh, comment vous situez -vous, vous, vous situez, vous, concernant euh, tous ces débats? Euh, qui pointent les, les communautés, notre communauté, la communauté euh, musulmane, moi qui suis de culture musulmane, euh, je suis très intéressé de savoir, non seulement, non pas au travers des mondes que vous allez nous produire, mais les actes que vous allez euh, faire pour justement euh, donner un certain nombre de gages. parce que euh, moi je fais partie de ces Français qui sont attentifs euh, à, à ce que... Euh, qui est amené au sein de notre communauté. C'est vrai que nous, nous sommes dans le tissu national, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que la communauté euh, africano-arabo-berbero-musulmane, etc., est stigmatisée. Oui, très décret, nous, ouais, disons Kamel, nous disons stop. Nous disons stop.
1: Merci, Kamel, pour votre question. Effectivement, on peut s'apercevoir, et on en est d'ailleurs témoin quotidiennement, que la communauté musulmane franco-maghrébine, appelez-le comme vous voulez, est extrêmement stigmatisée dans bien des domaines alors, euh, question précise, réponse précise, peut-être, Monsieur Asselineau
2: bah Écoutez, je crois que si si, si votre auditeur euh, suit l'UPR, il connaît déjà la réponse. Notre mouvement politique... Et pour ceux qui
1: ne connaissent pas l'UPR, encore. Notre
2: mouvement politique, d'abord, est un mouvement anti-communautariste. C'est un mouvement qui considère que nous sommes tous Français. Quelles que soient nos origines, nos convictions, notre religion ou notre absence de religion, nous sommes tous Français. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai été... Euh, euh, lorsque j'ai présenté le, le programme de, de Luper, le 3 décembre 2011 j'ai souligné à quel point euh, le li nouveau livre blanc de la de la sécurité intérieure et de la défense tel qu'il avait été défini par M Sarkozy était choquant puisque on stigmatisait le la, 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 la menace djihadiste comme étant la principale menace de la France c'était tout à fait nouveau puisqu'auparavant la, 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 la tradition de la défense française c'était d'avoir une défense erga omnes comme on dit en latin c'est-à-dire contre tout euh, contre tout le monde nous nous sommes le mouvement mouvement politique et je ne dis pas ça parce que je suis sur France Maghreb 2 tous les auditeurs le savent nous sommes le mouvement politique qui constamment dénonçons la stigmatisation des musulmans nous disons que c'est très dangereux parce que c'est un jeu qui s'inscrit dans ce que les américains ont appelé le choc des civilisations et si vous vous, vous dites que je fais que je parle souvent de l'Europe oui nous nous voulons sortir de l'Europe pourquoi parce que nous sommes aussi le seul mouvement politique qui désignons la construction européenne pour ce qu'elle est c'est-à-dire en fait une espèce d'apartaille de planète. C'est-à-dire qu'on dit aux Français que finalement, on leur, on leur laisse entendre qu'il y aurait des pays serviettes, et puis des pays torchons, des peuples serviettes et des peuples torchons. Les peuples serviettes, si j'ose dire, ce serait les, les pays de, du monde de, 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 de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. C'est ce que les Américains ont appelé le, le, le monde judéo-chrétien qui aurait vocation naturellement à s'opposer au monde euh, musulman ou au monde russe orthodoxe ou au monde confucéen. Ça, c'est la vision américaine. Nous partons justement, nous mettons en garde les Français contre ça. Nous nous disons qu'au XXIe siècle, c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Nous nous disons que la France a des des liens avec les pays de la francophonie, les pays hérités de l'histoire, une histoire complexe, bien entendu. On n'est pas là pour, pour pour débattre de ça, mais il n'en demeure pas moins que maintenant, une fois que les tensions que les, les se sont commencent à s'apaiser, il y a des liens entre la France, les pays du Maghreb, les pays de la francophonie de façon beaucoup plus générale, qui sont des liens beaucoup plus importants aux liens que nous pouvons avoir avec les pays baltes, ou avec la Finlande, ou avec la Slovaquie. C'est la raison pour laquelle nous disons que la construction européenne, en fait, est une construction qui ne dit pas son nom.
1: Mais sortir de l'Europe, c'est utopique, Monsieur Asselineau C'est pas possible aujourd'hui,
2: clairement Alors, d'une part, ça n'est pas utopique, puisque c'est prévu par les traités. C'est l'article 50 du traité de l'Union européenne. Deuxièmement, d'autre part, vous savez que les, le Royaume-Uni va faire un référendum en 2017 sur ce sujet. Euh, troisièmement, on a appris aujourd'hui même que le président de, 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 de la plus grande compagnie mondiale d'assurance, les Lloyds britanniques, a appelé lui-même à sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc, je ne vois pas pourquoi ce serait utopique de vouloir sortir de l'Union européenne. L'utopie, c'est pas ça. L'utopie, c'est de rester dans une construction qui est actuellement en cours, la Tour de Babel, qui ne coupe, ne coupe de nos vraies amitiés. Nos vraies amitiés. Mais ça avez... isolerait
1: notre pays, non? De sortir de l'Europe.
2: Mais attendez, allez dire ça. Vous me faites penser à François Hollande, qui a eu le culot de dire, l'autre jour, au Parlement européen, que sortir de l'Union européenne, ce serait sortir de la démocratie. C'est quand même un peu Mais fort. J'irai pas jusque là. C'est quand même un peu fort de la part d'un homme qui s'est fait élire sur une escroquerie, en disant, mon adversaire, c'est la finance, et qui après, nomme monsieur Macron venant de venant de, de, de la, du monde de la banque à, à la tête du ministère des Finances. Je rappelle également que M. Land a participé avec l'UMP les, les, le, et le PS à, à, à la, la ratification du traité de Lisbonne qui a, euh, qui a, re, qui a comment -je, piétiné le vote de 55% des Français, le nom des 55% des Français au, au, au référendum de, de, de 2005. Oui. Euh, je signale aussi que il y a trois pays en, en Europe qui ne sont pas dans l'Union Européenne. C'est la Suisse, la Norvège et Islande. Ce sont trois pays, euh, je suis désolé, qui sont plus démocratiques que nous. Il y a par exemple des référendums d'initiatives locaux constamment en Suisse, ce que nous, nous voulons d'ailleurs créer. Je signale que la Suisse, est le pays au monde où il y a le plus d'ailleurs de réunions internationales. Et puis je signale que la Suisse, la Norvège et l'Islande sont des pays qui se portent très bien. Ils se, ils se classent au, au sommet de l'indice de développement humain calculé par le programme des Nations unies pour le développement. On a voulu faire croire aux Français que c'était sortir de l'Union Européenne que ce serait impossible, en fait c'est parfaitement possible c'est d'ailleurs tellement possible que ça a déjà été, ça a déjà été fait je, puisque je suis sur France Maghreb 2 je me permets de vous souligner c'est un petit détail mais c'est amusant c'est que l'Algérie, du temps où c'était des départements français, en 1957 lors du traité de Rome, faisait partie justement du marché commun et puis après l'indépendance algérienne en 1962 l'Algérie la, nouvellement indépendante est sortie du marché commun euh, dans, les, dans les semestres qui ont, qui ont suivi, et puis pour être plus pro. Plus près de nous, il y a une île comme l'île, par exemple de Saint-Barthélemy dans les Antilles, ouais. qui, euh, qui, était, qui, fait, qui faisait partie du département d'outre-mer de la Guadeloupe, qui est devenue une collectivité d'outre-mer. Il faut savoir que les collectivités d'outre-mer sont en dehors de, de l'Union européenne. Par exemple, je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais il y a 400 000 citoyens de la République française, nos concitoyens qui vivent en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, qui sont en dehors de l'Union européenne. Mais écoutez, ils se portent très bien, merci. Donc c'est vous...
1: possible, c'est possible de sortir de l'Europe, mais pas n'importe comment.
2: Mais est-ce que vous croyez vraiment que les britanniques sont des zinzins, sont des dingos. Est-ce que vous croyez vraiment que le, le président de Lloyds britanniques est, est, est fou, a perdu la raison Il y a un article... Ouais, mais ils n'ont pas été
1: aussi loin que les Français. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se décident à Bruxelles par, par rapport à nos lois. par mais rapport. Justement,
2: à... c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous voulons sortir de, de l'Union Européenne et de l'euro et de l'OTAN. N'oublions pas le triptyque. Je signale aussi à vos auditeurs que nous sommes le seul mouvement politique qui le propose. Il y a un certain nombre de, de, de Français qui nous disent... À ah, vous parler comme le Front National. Eh bien, je paye une bouteille, de, je paye une caisse de six bouteilles de champagne. Je l'ai déjà dit ouais. à tout auditeur qui me présentera une profession de foi du Front National qui propose de sortir de l'Union européenne par l'article 50, qui propose de sortir de l'euro par l'article 50, ce sont les seules possibilités de, juridiques de sortie, et qui propose de sortir de l'OTAN par le traité de l'Atlantique, non l'article l'article 13. Donc no, non seulement le Front National est un parti, euh, euh, comment dirais-je, euh, islamophobe et, et, et qui passe son temps à taper sur les immigrés, ça n'a rien à voir avec, avec nous. Mais en plus de ça, c'est un parti qui est un parti de fausse opposition. Il suffit d'avoir d'ailleurs de voir comment Madame Le Pen a été reçue en grande pompe à New York ouais. par le magazine Time, qui l'a sacrée, une des 100 personnes les plus influentes du monde. On voit bien que Madame Le Pen est un parti de fausse opposition. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il passe en boucle constamment sur tous les grands médias, à commencer par BFM TV,
1: par exemple. Euh, Méziane est avec nous. Bonsoir, Méziane.
4: Oui, bonsoir, Christophe. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Bonsoir. Je suis ravi de parler avec vous. Euh, depuis le temps que je vous entends, j'espère qu'un jour vous serez le président de la République française. Je le souhaite de tout mon cœur. Euh, je vous parce que le gaullisme, c'est quelque chose de très grand où la souveraineté d'une nation, euh, ce n'est pas le nationalisme dans le sens euh, national, hein, c'est le souverainisme dans le sens de la dignité de l'identité culturelle et philosophique. Donc, euh, moi, je constate que la politique, euh, maintenant, c'est un petit peu l'histoire de la carotte et du bâton. Les gens ne marchent, quand je dis les gens, les gouvernants, ne marchent que par intérêt personnel égoïste ou par la peur. Donc, ils ne marchent plus par la raison. Moi, j'espère que vous, vous allez devenir le président de la République et je voudrais seulement vous soumettre la question, avant de faire tout mon discours, je ne suis pas un grand élocusteur. Euh, que pensez-vous que la France puisse faire euh, si vous êtes président de la République par rapport à l'ONU, qui est soi-disant, paraît-il, un grand machin, ce que je crois bien volontiers, puisqu'il n'a jamais été un arbitre loyal, donc malheureusement, nous sommes que dans des rapports de force, et dans le rapport de force, la France, que représente-t-elle si elle ne doit pas s'allier plutôt avec la Russie actuellement Puisque euh, je constate que les Américains avec les Anglais, enfin le Grand Breton et puis l'Occident en général, ne fonctionnent non pas par la morale ou par la philosophie, mais ils marchent tout simplement par des intérêts égoïstes pour une, une, une oligarchie mondialiste. Donc euh, le mondialisme par définition n'a pas de frontières puisqu'il n'a pas de nation, il n'a pas de patrie, il n'a pas de famille. Il n'a que des intérêts.
1: Monsieur Salino, sur la question de Méziane, merci beaucoup, Méziane. On, on va essayer de faire plus court pour les questions, Monsieur, Madame, hein, s'il vous plaît.
2: Alors, alors, alors d'abord, d'abord, je remercie cet auditeur pour les propos très aimables qu'il a eu à mon à mon égard. Je suis d'accord avec 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 d'ailleurs tout ce qu'il a dit. Il a il a eu la, 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 la pertinence, l'intelligence de, de bien souligner la différence qu'il y a entre le nationalisme et le patriotisme. À cet égard, le général de Gaulle avait eu cette très jolie formule que je, que je lance devant les auditeurs, que je reprends. De Gaulle disait euh, « c'est normal d'être patriote, tous les peuples sont patriotes, c'est comme aimer ses parents ». il disait euh, « le, le, les, les patriotes sont des gens qui aiment leur pays, les nationalistes sont des gens qui détestent le pays des autres ». Et c'est une très bonne distinction. C'est-à-dire que il faut d'abord aimer son propre pays. Il faut d'abord que nous aimions la France. Et je dis, nous sommes tous Français. Tous les auditeurs ici, quelles que soient leurs origines, nous sommes tous Français. Nous devons défendre ce patrimoine formidable que s'appelle la République française. Avec, Nous avons eu des moments dans notre histoire, des moments pénible, les moments où la France a agi de façon criminelle. Ça, c'est exact. Ça, c'est vrai. Mais nous avons eu aussi une très grande histoire. Et actuellement, et c'est le vrai de tous les peuples, hein, tous les peuples ont eu des moments d'ombre et des moments de lumière. Euh, actuellement, et depuis maintenant des années, on essaie de mettre dans la tête des Français qu'ils doivent détester leur propre pays et qu'il faudrait qu'ils singent les États-Unis d'Amérique. Nous, nous voulons redonner à la France les grands moments de son histoire quand elle a été le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Alors, pour répondre exactement à la question... Eh bien euh, actuellement, si j'étais euh, si à l'Elysée, ce que je ferais, d'abord la première chose que je ferais, je retirerais les, les armes, les troupes françaises qui sont actuellement dans des guerres illégales. Deuxièmement, eh bien, je me rencontrerai au plus vite avec le président Vladimir Poutine et avec le président Poutine, avec le président chinois, avec le président d'Afrique du Sud, avec le président du Brésil eh bien, et, avec le, et avec le Premier ministre de l'Union Indienne, eh bien, je demanderai que la France fasse partie du des BRICS. Nous, notre, notre analyse du XXIe siècle, c'est que on ne doit pas aller vers un monde dirigé par une seule puissance totalitaire. Il doit y avoir, justement, la, 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 le concert des nations, chaque nation étant sur un pied d'égalité. Nous, nous, ce que nous voulons, s'agissant de l'ONU, c'est que si vous relisez les, les, les textes fondateurs de l'ONU, ils sont parfaits. La charte de San Francisco, elle est parfaite. Mais comme le disait Méziane à l'instant, le problème, c'est qu'elle a toujours été bafouée mais elle a toujours été bafouée parce que c'était du temps de l'Union soviétique d'une part, maintenant ce sont les États-Unis ou les pays occidentaux qui ne la respectent pas. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on fasse un effort collectif au XXIe siècle pour redonner vigueur à cette charte du XXIe siècle. Et s'agissant également du poids de la France. Vous savez que la France a un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ouais. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que ce siège, la France le conserve et, si j'ose dire, l'étende à l'ensemble des pays de la francophonie. Dans le programme que j'ai présenté, on propose de créer un Parlement de la Francophonie qui pourrait se tenir à Paris et où l'on essaierait, on essaierait, on n'est on pas obligé d'y arriver, mais on essaierait de bâtir euh, entre les grands pays francophones, la France, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, mais le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Québec, la Suisse, roman des États, essayer d'avoir euh, le, le Liban, la Syrie, le Vietnam et essayer d'avoir des positions communes par exemple par exemple sur le Moyen-Orient par exemple sur la réforme des termes de l'échange parce qu'il faut absolument qu'on revoie les termes de l'échange qui sont trop au détriment des pays du Sud en matière commerciale. Il faut également qu'on rebâtisse un système financier international. Ben, je vous assure que si la voix de la France était décuplée par le fait qu'elle était la, la, le porte-parole de l'ensemble des pays francophones, dans la mesure où on aurait pu se mettre d'accord sur des positions par exemple sur le conflit palestinien dont on parlait tout à l'heure, eh bien je pense que là, on a, on a quelque chose devant nous qui est extrêmement prometteur. Vous savez, dans la, la constitution de De Gaulle, il y avait un titre 13, la constitution de 58, qui parlait de la communauté des États francophones. Et puis ce truc est tombé en désuétude dans les années 60. C'est Coutouré à ben, claquer la porte. Et puis ensuite, dans les années 60, progressivement, les pays ont pris leur indépendance. Et puis la France s'est lancée dans une politique... — Que je désapprouve totalement la politique de France-Afrique, une espèce de, 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 de néocolonialisme. Bon. Mmh. Tout ceci a mené que le titre 13 est tombé en dissuétude. Mais figurez-vous que ce titre 13, il existait encore jusqu'à Sarkozy. Et puis Sarkozy, il a fait faire une réforme constitutionnelle. Et on a enlevé de ça, de la Constitution, au même moment qu'il a remplacé ça par le fait que la France appartient à l'Union Européenne, c'est l'article 75 alinéa 1. Donc sous nous, ce que l'on dit, c'est que nous voulons sortir de l'Union Européenne, nous voulons entretenir les meilleures relations possibles avec le monde entier, mais je pense que si nous avons des relations privilégiées à défendre, eh bien c'est avec des pays avec lesquels nous partageons en fait la même histoire, les mêmes liens historiques, la même langue, et puis énormément d'échanges culturels, économiques, migratoires, familiaux, touristiques, et universitaires, et j'en passe.
1: Sofiane est avec nous. Bonsoir Sofiane.
0: Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Monsieur Asselineau, bonsoir tout le monde. Moi je voulais me joindre aux propos de Mziane sur euh, euh, concernant les éloges qui vous a tenu en même temps sur l'espérance de vous voir un jour président de la République. C'est pas utopique mais c'est réalisable Voyons la dynamique de votre mouvement que vous avez initié depuis les huit ans. Mais je voulais juste vous poser une question, Monsieur Asselino, parce que nous sommes confrontés à une, une équation assez compliquée avec nos concitoyens. C'est que le, la politique ne va rien changer, en vérité. La majorité vous dit que vous, vous vous confrontez à un système qui est un système financier, système biaisé dès maintenant, dès maintenant, à savoir la gauche et la droite, avec un parti qui est là pour polluer votre discours, qui est le Front National. Je voulais vous poser la question. Quels sont vos propos, quelle est votre stratégie à pousser les gens à, à y croire, à ce vote, à voter UPR et de, de sauver la France de ce marasme dans lequel on est aujourd'hui.
1: Merci, Sofiane En fait, en clair, pourquoi voter UPR C'est la question à qu laquelle vous répondrez dans un instant, mon cher euh, François Asselineau, puisque on a marqué une petite pause et on est de retour pour la, la conclusion justement. Et vous allez essayer de convaincre. Je pense qu'il y a pas mal de convaincus quand même. Parmi nos auditeurs, vous avez pu l'entendre, euh, qui ont été euh, bah, très sympathiques avec vous. Hein Finalement, vous avez été mieux su que chez Ruquet, là, sur le coup. Non
2: <rire> Écoutez, ça ne m'étonne pas. Bon, Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans Paris, très souvent maintenant, presque tous les jours, je suis abordé dans la rue par des gens qui sont toujours très gentils. Et parmi les gens qui m'abordent... Honnêtement, il y a une très, une très grande proportion, une même, une majorité de jeunes français d'origine, d'origine immigrée.
1: Pourquoi voter UPR? La réponse de François Célionneau, notre invité, jusque 18h, c'est dans un instant. Retour sur France Pas 2 avec Monsieur Asselineau pour cette conclusion, j'allais dire, de cette interview, de cette rencontre. Vous êtes, je rappelle, candidat à tête de liste en Ile-de-France, vous, François Asselineau, pour votre parti d'UPR. l'UPR. Vous êtes aussi représenté sur la totalité du territoire français, jusque d'ailleurs à la Réunion. On le disait tout à l'heure, Sofiane, vous posez, notre auditeur, la question juste avant la pause, à savoir, pourquoi finalement voter UPR Qu'est-ce qui va différencier par rapport à un autre parti Qu'est-ce qui fait en fait votre spécificité, monsieur Asselino
2: — Écoutez, je répondrai déjà par l'inverse. La, par la, par la, par euh, si vous votez... Si les auditeurs votent euh, UMP ou les Républicains, ils auront exactement les mêmes résultats que ce qu'ils ont eu depuis maintenant 20 ans ou 30 ans quand ils ont voté UMP. Euh, s'ils votent pour le Parti Socialiste, ils auront exactement les mêmes résultats qu'avant. S'ils votent pour le Front National, ça sera exactement la même chose. C'est-à-dire ça sera toujours le sketch avec des dérapages racistes, etc. Et puis ça mène à une impasse. Et puis s'ils s'abstiennent, eh ben, ça revient à s'abstenir, ça revient... À à ne rien changer aux, aux choses. Donc il y a d'abord la première chose que je dirais c'est qu'il n'y a aucun risque à voter UPR aux élections régionales. Il n'y a que du bon à en attendre. La deuxième chose, c'est que notre mouvement politique, je suis euh, un petit peu euh, comment dirais-je, gêné de le, de le souligner, parce que ça, 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 c'est une espèce dauto mais c'est vrai. L'UPR n'a jamais trompé ses, ses, les gens qui lui ont fait confiance. Nous faisons toujours ce que nous disons. Et nous disons et nous disons toujours ce que nous faisons. Parce que vous n'êtes pas au pouvoir encore. Oui, mais nous avons aussi un, 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 un élément très important, c'est notre programme et notre charte fondatrice qui exclut toute ambiguïté. Il y a aussi un autre élément. Nous ne nous sommes jamais trompés sur nos analyses et sur nos prédictions. Je, de, je, je suggère à tous les auditeurs d'aller écouter sur le site upr.fr, de regarder toutes mes analyses. La dernière en date, par exemple, en janvier dernier, nous avions dit maintenant que les Grecs ont Tsipras au pouvoir en Grèce s'ils vont pouvoir mesurer à quel point ils se sont fait avoir. Eh bien même à l'UPR, il y a quelques, un certain nombre de, de, de nos adhérents, de nos militants, il y en a quelques-uns qui m'ont écrit, qui m'ont dit « quand même, vous exagérez, il faudrait leur laisser, la, 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 laisser à Tsipras la, la possibilité d'agir ». Moi j'avais dit non, parce que nous on offre un sérum de vérité aux gens. On dit qu'il y a les partis qui se battent pour la souveraineté et l'indépendance de leur pays. En France, c'est l'UPR, et ça passe par la sortie de l'Union Européenne par l'article 50, de l'euro par l'article 50, de l'OTAN par l'article 13. Et tous les autres partis politiques, même et surtout ceux qui se prétendent comme des opposants, qui critiquent l'Europe, etc., au bout du compte, vous regardez ça, ils ne le présentent, ils ne le proposent pas. Voilà. C'est tout simple. Hein. Eh ben, nous, nous avons appliqué cette grille de lecture à la Grèce. M. Tsipras trouvait que l'Europe, c'était formidable, que l'euro, c'était formidable, que l'OTAN, c'était très bien. Il se proposait simplement de faire un autre euro, un autre, une autre Europe. En réalité, c'était de l'enfumage. France Maghreb, 2.
0: France -Maghreb.
1: France Maghreb 2, ensemble. Toute génération.